0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión. Es sábado 16 de abril de 2022 y bueno, iniciamos el programa expresando nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro presidente y fundador de Grupo Radio Fórmula, Don Rogerio Azcárraga Madero, un mexicano de excelencia, pionero y precursor de la radio en nuestro país. Fue promotor incansable de la música mexicana y de habla hispana en el mundo. Empresario, padre de familia y líder entre sus colaboradores, llevó siempre una vida ejemplar de trabajo, esfuerzo y rectitud. Descanse en paz, Don Rogelio.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Bueno, vamos a comenzar con las entrevistas que tenemos eh, el día de hoy en el programa de Fórmula Design. Les queremos recordar que tenemos redes sociales y estas son arroba designhunter-mx. Nos pueden encontrar así en Instagram, en Facebook, por supuesto nuestra página de Internet, que es www.designhunter.mx, nuestro canal de YouTube nos pueden buscar también y por supuesto nuestra revista de abril ya está en todos los puntos de venta. Les invitamos a que si tienen oportunidad la vayan y la puedan comprar y bueno pues tenemos una entrevista bien interesante porque queremos hablar de arte con Karen Rumbos que es una artista plástica, también es galerista y tiene un proyecto llamado Art Point donde también promueve mucho el arte de diferentes artistas, pero el día de hoy vamos a platicar acerca de ella vamos a platicar de su trabajo como artista plástica, de sus motivos también por supuesto para dedicarse al arte, es una creadora que se ha inspirado en el mundo animal, sobre todo en especies en peligro de extinción y con su trabajo trata de concientizar acerca del de impacto que está teniendo, que tenemos los seres humanos sobre el planeta la obra vale mucho la pena verla, van a encontrar desde luego mucha información en Instagram, en su página de internet, Karen Rumbos Art y bueno, pues le queremos dar la bienvenida a Karen, queremos que nos platique cómo es que empezó en el mundo del arte, si siempre se ha dedicado al tema de ser artista tengo entendido que inició antes en una empresa privada de seguridad y bueno, pues quién mejor que Karen Rumbos para que nos cuente su historia Karen, ¿cómo estás?
2: Hola David, pues muchísimas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, comienzo en el mundo de la seguridad aquí en México, eh, fui directora de Relaciones Publicación Empresa de Seguridad, que tenía 7000 empleados, entonces ¿no? muy, un mundo muy interesante pero muy complejo, sobre todo en México. Eh, tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Dirección de Seguridad Empresarial con la Universidad de Comillas eh, de Madrid, entonces, pues sí, como muy interesante todo el mundo del arte pero también muy complejo viviendo en un país donde suceden tantas cosas constantemente, entonces precisamente toda esa situación me tenía como en una expectativa constante o en una búsqueda de alguna forma en encontrar eso que realmente me apasionara y, y, y me hiciera sentir ¿no? que, que realmente podía trascender en lo que estaba haciendo, creo que que es una tarea importante cuando, cuando decides dedicarte a algo, ¿no? Que realmente te llene, te mueva y que sientas que lo que estás haciendo realmente tiene sentido.
0: Eres artista, pero no sí. siempre, eh, o lo que nosotros tenemos pensado que es un artista tiene mucho que ver con que se nace con el talento, con que tiene la sensibilidad artística, por supuesto, pero... El artista se va haciendo en el camino y también tiene mucho que ver la investigación. Para que un artista pueda tener eh, y ser vamos, bases sólidas para poder crear una pieza de arte o una colección de varias piezas, tiene que haber investigación.
2: Exactamente. Tú
0: tienes las dos partes, ¿no? Porque conocimos unas obras que hiciste que estaban basadas, pues, por supuesto, en investigación y las conocimos de fondo, que eran The Ones, las jirafas blancas. Claro. Pero cuando empiezas en el mundo del arte, empiezas más cargada por ese talento y sensibilidad o empiezas más pensando en la investigación que se tiene que bueno, hacer?
2: Bueno, y justo era algo que venía como pensando un poco justo en, en el sentido de que venía para acá a platicar con ustedes hoy y, y siempre es lindo recordar ese inicio, ¿no? Yo estaba pasando por una crisis de mi vida eh, heavy a nivel salud, a nivel pareja, eh, muchas transiciones, o sea, justo había tomado la decisión de dejar eh, como que el ámbito de la seguridad como para encontrar algo que me apasionara más o había, había iniciado eh, mi restaurante me fue fatal porque obviamente era un nicho completamente desconocido y, y decido tomarme un break en el que comienzo a explorar toda esta parte hay un artista que, que me gusta eh, que me gusta mucho y siempre trabaja ya como toda esta parte de retratos y, y es, es muy colorido, es muy pop y no hay como que un antecedente ni de investigación ni nada que nos pueda referenciar como esto, más que el hecho de pintar y, y, y de retratar algo lindo, ¿no? Entonces, eh, me, me inspiraba mucho esta, esta artista y hago una obra y le mando un mail y le mando la fotografía de la pieza como contándole un poco mi proceso, pero sin ni siquiera esperar que ella me contestara, ¿sabes? O sea, fue como, no sé, dije, quiero expresar esto esta, esta artista es Estambul, entonces dije estamos muy lejos y como que no hay ninguna conexión ni mucho menos y me contestó el mail diciéndome que yo tenía mucho talento y que lo que yo estaba pasando me estaba llevando a un camino que, que definitivamente yo tenía que estar ahí entonces yo creo que eso sí fue un aguas en, en todo ese proceso que yo estaba viviendo aunado a que comencé con toda esta parte de retratos también no como mucho color, como ¿Qué me, que me transmitía y qué me llevaba el hecho de yo sentarme a pintar horas sin tener ningún tipo de conocimiento? Pues me, me sacaba completo y absolutamente de todo este proceso que yo estaba viviendo. Entonces, esa emoción que me generaba dormirme de repente a las 12 de la noche o levantarme a las 6 de la mañana pensando en esa necesidad que yo tenía de plasmar eh, esa obra que yo estaba desarrollando, nunca lo había vivido absolutamente con nada en la vida. Y ahí fue donde dije, bueno, esto se está convirtiendo en algo más. Eh, afortunadamente, comencé como a comercializar las piezas con, con amistades, con gente cercana a mí y, y realmente, pues sí, ¿sabes? Es como esa energía de cuando alguien te dice, wow, me encanta, es increíble, lo quiero, y hazme un cuadro y no sé qué. Entonces, bueno, como que empezó todo muy abstracto, como que sin entender mucho lo que estaba pasando y en ese camino pues comencé a interesarme mucho más en, en entender y en aprender cómo funcionaba de alguna forma también el mercado del arte. En ese camino fundé mi proyecto, en ese camino conocí a, a Ricardo Reyes, que es mi socio hoy en día, que también ha sido un maestro para mí, y a muchas personas que también me han guiado en, en ese proceso, ¿no? Entonces es, es bellísimo eh, el aprender de grandes maestros, artistas con los que he trabajado y, y que han sido parte de este camino y entonces pues claro obviamente vas entendiendo que no es nada más ah ok ya sé pintar o tengo un don o tengo un talento eh, sino cómo profesionalizas siempre y cómo sobre todo intentas tocar y llegar a más personas con tu arte con tu trabajo porque de alguna forma es, es una forma no de, de como ya lo mencioné antes de, de comunicar de transmitir de llevar un mensaje también
0: por ejemplo, eh, evidentemente, para ser artista tienes que tener talento, tienes que tener esa sensibilidad y buena mano si eres pintor, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo haber visto a Alejandro Santiago pintar, ¿no? Y de la nada hacer una obra, pues, sí, una obra maestra, pero prácticamente la hizo con las pinturas que tenía a la mano, con basura, se quitó la camisa, la puso en, una, en, un, pe en un pedazo de escoba y empezó a pintar, ¿no? Claro. Eh, pero no necesariamente es ese tema, porque también el arte siempre ha respondido a movimientos o ha respondido a eh, lugares específicos o situaciones que ocurren en el mundo. ¿no? Por ejemplo, claro. Bansky, ¿no? que pintaba a estos eh, soldados con flores o las niñas también este, eh, cateando soldados ¿no? claro, que respondían claro. a esa necesidad de paz no y de amor en el mundo. Sí. Y el arte no está ajeno a eso, ¿no? Y básicamente el arte siempre va marcándose también por, eh, si hay una, un periodo de depresión económica, ¿no?
2: Político, el, eh, racial, sí.
0: Exacto, ¿no? Mm. Ahorita todos sabemos que estamos en un, en un mundo que prácticamente se nos está acabando. ¿Cómo haces tú o por qué tus piezas van respondiendo a este tipo de problemas? Mm.
2: De alguna forma también vas adquiriendo, adquiriendo una identidad y, y, y sobre todo cuando decides como artista comenzar a desarrollar una serie, un proyecto que, que tiene un mensaje que, que transmitirse, eh, pues te explayas. Y en mi caso, desde muy chica, la pasión por los animales, o sea, mi mamá siempre fue como un perrito, un gatito, vamos a recogerlo, vamos a darle un hogar, ¿no? Entonces... Toda esa sensibilidad definitivamente viene como en esta parte de, de educación, ¿no? Porque fue como un, un tipo de educación, pero también esta sensibilidad, ¿no? Hacia siempre pensar, bueno, qué qué está pasando, ¿no? O sea, eh, son seres sintientes, son seres vivos, pero son seres que sienten, ¿no? Mucha gente siempre ha pensado que es un animal, o sea, y que no y que no que no tiene sentimientos o que no padece ningún tipo de dolor. Entonces realmente es, es parte de la ignorancia en la que ha vivido el mundo, que ya ha venido despertando desde hace muchos años, pero que definitivamente ya estamos sobrepasados, o sea, ya somos muchísimos en el mundo, entonces eso va generando una cadena de acciones que, que pues, está, está ocasionando que las, que las especies se extingan hoy en día, pero como, como siempre lo mencioné desde que comenzó Don't Be Sorry, Do Something, que es este proyecto eh, eh, inspirado en animales en peligro de extinción, no, o sea, no tienes que irte a África, no tienes que donar millones. o sea Yo creo que finalmente es cómo tú a través de tus acciones y del día a día logras generar un cambio en tu entorno o, o, cómo, o cómo realmente creas una conciencia a partir de ello.
0: Karen, queridos Radio Escuchas, vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design. Formula, Formula Design. con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, tenemos redes sociales y estas son arroba designhunter-mx y estábamos platicando en el bloque pasado con Karen Rumbus, que es artista plástica, tiene su, eh, su proyecto de Art Point y, eh, y pues pinta muy bonito y hace escultura también muy padre. no Pero bueno, Karen, cuéntanos un poco también de El Artista Se Hace Artista en el momento también el que vende su primera pieza ¿no? porque vamos el arte es una profesión y el arte le da de comer no solo al artista le da de comer a un grupo importante de personas que están en este mercado del arte ¿no? ¿cómo claro. es eh, la venta de tus primeras piezas? ¿dónde? porque igual puedes estar haciendo arte y te das cuenta que nadie te compra y pues dices pues ¿qué estoy haciendo? a lo mejor no soy artista ¿no? no le gusta a nadie entonces si sí hay un reto ¿no? el reto sí. de hacer una pieza y después que alguien diga oye me encanta Ah, te encanta porque cuesta tanto. Ah, ok, la quiero, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo pasa en ese momento?
2: Es, es muy complejo esto de lo que vamos a hablar. En mi caso, creo que de alguna forma comencé con obras bastante amables, ¿no? Eh, retrato, siempre va a ser algo atractivo de alguna forma porque siempre van a ser piezas que las puedes acomodar o, o, o van a ser atractivas visualmente, ¿no? No significa que seas artista porque vendes. De repente hay, hay obras que dices, bueno, ¿no? O qué pasa con este artista que está vendiendo muchísimo, pero ¿cuál es el discurso a partir de ello? no De repente solamente eh, está generando algo que visualmente es atractivo, pero que no hay alma dentro de, de todo ese discurso que yo creo hoy en día que ya entiendo muchísimo más todo el mundo del arte, que es muy importante el discurso detrás de cada pieza. A veces ves piezas que no son atractivas o que no te dicen mucho, pero cuando entiendes eh, la historia en qué se basó el artista y, y todo lo que hay detrás de ese proceso, te enamoras de la pieza porque ya entiendes eh, en qué se inspiró o, o entiendes hasta el alma del artista, ¿no? Y es, y es bellísima esa parte. En mi caso particularmente, creo que tuve la fortuna de, de estar rodeada de gente que admiro mi trabajo y que le gustó lo que yo hice y que definitivamente también fue un par de aguas como para impulsarme, decir, bueno, esto funciona, pero también me creó un poco de confusión porque mi primera obra fue vendida en una cantidad poco usual y no porque estuviera sobrevalorada. Yo dije, bueno, yo creo por los meses que me tardé y por ser una obra de las primeras que de repente me, me generó mucho, mucho tiempo y, y diferentes procesos va a costar esto y que alguien dijera bueno, el, el, el esposo de una amiga dijera eh, la quiero y quiero esto otro y era un, un coleccionista de arte que también o sea, fue como veo en ti eh, este talento este potencial y creo que vas a lograr grandes cosas es, es muy bonito o sea, te, te impulsa a decir ok, estoy yéndome por un buen camino pero también Creo que de alguna forma fue un poco rápido ese proceso y dije, ah, no, yo ya de aquí me voy a. ¿No?
0: Bueno, es que también el arte tiene el, el los mecenas, el mundo de los mecenas, ¿no? Claro. Y claro. esos es son personajes que de alguna manera son visionarios y que están. Eh, realmente apoyando y buscando el talento, el arte que puede haber en, en las personas, ¿no? Y definitivamente también son personas que entienden el valor que tiene una pieza, ¿no? Entonces alguien puede llegar y decir, no, pues es este un, un cuadro de dos por dos, pues no, cómo cuesta tanto, ¿no? Claro. Entonces eh, vamos los mecenas o los, eh, o los coleccionistas saben el trabajo que hay detrás y también el arte se vende por, por el artista. Porque si el artista va a tener constancia, si el artista realmente está comprometido con su, claro. con su oficio, ¿no? Importantísimo. Con, su, con su profesión, pues sabes que va a seguir trabajando 20 años, 30 años o hasta que muera. ¿no? Prácticamente el artista deja pintar cuando se muere. ¿no? Y ahí es donde también es importante invertirle a artistas cuando decimos, oye, jóvenes artistas. Tú eres una joven artista desde luego, ¿no? Invertir porque seguramente cuando pasen 20 o 30 años la obra va a costar todavía mucho más de lo que ya cuesta ahora.
2: Claro, sí, pues así es como funciona el mercado del arte, ¿no? Eh, ese compromiso que tienes como artista de mantenerte en una constante productividad, eh, creatividad, creando, que también es un reto bastante complicado, y más hoy en día en un mundo que está tan lleno de oferta y demanda de miles y millones de artistas alrededor del mundo pero también ahí viene como esta parte interesante de cómo trasciendes ¿no? o sea de cómo realmente llegas y alcanzas eh, estar en esos niveles y sigue siendo interrogante tanto para mí como para muchos artistas seguramente ¿no? y en ese proceso yo creo que viene como toda esta parte de esforzarse cada día más de, de dar como lo máximo de ti en todos los aspectos posibles porque de repente el mercado se ha vuelto como muy caprichoso en ese sentido, ¿sabes? O sea, y, y están estos memes como del perrito, del Shiba Inu, como súper fuerte, que dice, bueno, yo eh, pinté y e hice la Mona Lisa y esto y esto y aquello. Y de repente está el artista emergente o el artista joven que dice, ay, no he vendido ningún cuadro, pero bueno, o sea, ¿no? Y ahí entra un poco ese, ese compromiso del artista, yo como artista, como galerista y, y con este compromiso también de como estar entre el artista y el coleccionista, vas entendiendo y vas dándole contexto, pero también vas haciendo una selección de, de lo que te gusta y, y, del, y del compromiso que tienes con ambas partes también.
0: Oye, Karen, ¿y a los cuántos años tú crees que el artista empieza a ser artista?
2: No creo que haya como un año en específico como tal, Sí, definitivamente como todo en la vida va requiriendo un tiempo para, para ir llegando y, y no se trata de una meta y no se trata de llegar a un lugar en específico, creo que se trata de esta evolución que vas teniendo como artista, como ser humano, como, como conociéndote y como seguir expresando todas esas facetas que de alguna manera pues, son, eres tú en tu obra, ¿no? Entonces, no, no, no creo que se trate de un tiempo específico como tal.
0: Oye, porque decía el otro día eh, el arquitecto Toño Farre, que creo que conoces, sí. decía, el arquitecto empieza a ser arquitecto después de los 50 años, ¿no? Porque él acaba de cumplir 50 años y dice, ahora sí estoy haciendo mis mejores obras, ¿no? okay. mis mejores casas, ¿no? Y alguna vez también cuando entrevisté a Manuel felgueres cuando le pregunté a mi maestro, me dijo... A los 70 años es cuando mejor empecé a pintar. ¿no? Imagínate. Entonces dice, no quiero distraerme con nada más, porque le fui a pedir unas esculturas no para un premio. Me dice, okay. no quiero distraerme de nada, porque a partir de los 70 años es cuando mejor empecé a pintar. ¿no?
2: Pero qué lindo es voltear a ver ese proceso como artista, ¿sabes? O sea, o, o como coleccionista. Y porque esas piezas posiblemente se convierten en las más deseadas, en las más valuadas, en, en algunos casos... Porque es un antecedente, ¿no? O sea, es como era Karen desde que fueron sus inicios y si a lo mejor comenzó a pintar a los eh, 20 o a los 10, o sea, creo que esas piezas se convierten en algo como bastante valioso porque cuando eres mecenas o cuando eres coleccionista, pues quieres tener, ¿no? En, como la mayor cantidad de cuerpo de obra del artista como para decir, bueno, esta fue... En rumbo en su trayectoria de artista o, o en su vida. Oye, ¿cómo
0: pintabas hace siete años?
2: Mm, creo que fueron como mis inicios, justo tengo como siete años en, en el mundo del arte y posiblemente estaba como mucho más enfocada en este tema de los retratos.
0: ¿Y, hay, y, y, ¿y en el trazo, en tu trazo, hay de evolución después de siete años? ¿Muchísima? O ¿Hay, hay sí evolución?
2: Hay evolución, aunque cambié completamente todo este proceso creativo, ¿no? O sea, mi, como que mis inicios fueron una cosa y definitivamente con el paso de los años fui eh, aterrizándome mucho más y entendiendo un poco el camino que quería recorrer. Creo que he variado mucho mi técnica, me encanta como experimentar, entonces también es algo eh, interesante, pero que, que es un reto constante, ¿no? Como que... Yo entiendo y sé perfectamente que el sello de un artista es como esta identidad, ¿no? Que es tener un estilo, pero yo siento esta constante necesidad también de estar experimentando con diferentes técnicas y materiales y, y eso te lleva a hacer cosas completamente diferentes. Y es, y es fascinante porque también vas encontrando como este camino y, y por dónde quieres andar y por dónde quieres ir. Eh,
0: y ahorita tienes claro el camino y por dónde quieres ir y cómo es que te vas a ver como artista dentro de 10 años o dentro de 15 años. Tienes un, un, un modelo a seguir, por ejemplo, de artista, ¿no? Yo eh, creo que sí. De decir, oye, yo quiero estar cuando tenga, cuando cumpla 50 años, quiero estar en este nivel de artista, más o menos.
2: Yo creo que sí. Es más como un reto personal, de, de alcanzar ciertas técnicas eh, y, y me encuentro preparándome para ello que creo que en la vida es un momento importante. Sí soy como muy muy fan de la pintura hiperrealista y, y bueno admiro a grandes, a grandes que están y otros que ya no están y, y sé que el camino es por ahí y, y seguramente encontraré como esta identidad y este estilo muy muy a mí, a mí, ¿sabes? muy a Karen Rumbos, en Rumbos en, en un momento determinado más sin embargo ahorita en este proceso sigo trabajando en piezas completamente diferentes todo lo que se viene ahorita que es un proyecto inspirado en el cosmos es completamente diferente a todo lo que había hecho antes y me encanta porque vuelvo a entrar en, en técnicas y en procesos y en una experimentación que no es parte de mi sello que no es parte de todo lo que había hecho anteriormente Sí se mantiene el discurso eh, de conciencia, ¿no? En este caso, que es un proyecto que llegó a mí y puedo decir que es fruto de la pandemia, que llegó en un momento en el que tanto como yo, yo creo que muchísimas personas estábamos en una crisis psicológica, muy posiblemente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando? O, o tengo miedo, o ¿qué va a pasar? ¿no? Y que ya ahorita comenzó a tomar forma, pero que finalmente el mensaje es, 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 sigue siendo el mismo, ¿no? La conciencia, o sea, cómo nosotros aterrizamos todos los días, en, en te despiertas y, bueno, ¿qué quieres, ¿qué quieres ser y qué quieres hacer y cómo lo vas a lograr? Pero sin dejar por fuera que finalmente vivimos en un mundo que se nos está acabando por, por responsabilidad nuestra y por, por esta falta de humanidad. Y bueno, ya entrando un poquito más en el proyecto, que, que como les decía, está inspirado en el cosmos, hago una exploración tanto en lo metafísico como en lo espiritual y de cómo nosotros estamos conectados desde la Tierra con otros planetas. Entonces, el cuerpo de obra eh, está inspirado en el sistema planetario, en el, bueno, en el sistema solar, en diferentes eh, eventos astronómicos que suceden y que sigue siendo como algo... Muy, muy, muy interesante para todos, pero de alguna forma desconocido. Eh, entonces estoy como muy fascinada con, con todo este tema que es completamente nuevo, pero que definitivamente sigue siendo el, el mensaje, la conciencia, ¿sabes? O sea, el despertar y cuál va a ser nuestra misión y nuestro camino.
0: Y bueno, se nos terminó el tiempo de este bloque, queridos Radio Escuchas. Les recordamos que tenemos redes sociales, y es arroba designhunter-mx y por supuesto las redes de Karen, que son Karen Rumbos Art, así la encuentran en Instagram y por supuesto también en Facebook. Vamos a ir un corto y regresamos con más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y bueno, estamos platicando con Karen Rumbos, que es artista plástica y nos estaba contando acerca de, eh, bueno, de, de, de su origen, del origen de su obra, de cómo es que va plasmando en piezas, ya sean escultóricas o en piezas de pintura. Todo su, eh, su talento y también su investigación y su sentimiento. Y le pregunté a Karen antes de irnos a corte... Eh porque es importante para un artista también estar en el circuito internacional, es buscar ir, este, ir, ir más allá, ¿no? No solo, le decía yo que sí, obviamente conocida en México, pero más allá de eso. Karen, ¿cuál es el, el, el trabajo del artista? ¿Qué tiene que hacer un artista? ¿Hay una fórmula para poder internacionalizarse? ¿O es esperar ahí que alguien te descubra, ¿no? Y de repente puedas estar en Nueva York, en París. O sea, creo que hay que hacer el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo hace el artista?
2: Uf, buena pregunta. <risa> Yo creo que hay un compromiso por parte del artista el cual es trabajar, producir, crear y estar preparado para llegar ¿no? de alguna forma también estás a estas plataformas o, o a diferentes lugares y definitivamente eh, el mundo del arte ha cambiado, ¿no? Eh, Sí, hoy en día el artista de alguna forma también se ha vuelto como un PR, como una persona que tiene que eh, abrir estas relaciones para, para poder catapultarse. Pero es, es, es muy variable, es muy cambiante esto. Creo que cuando tienes talento ¿no? y realmente te esfuerzas por lo que quieres hacer, llegas o, o puede que seas descubierto, pero, pero un poco eso. O sea, El artista hoy en día a través de las redes sociales pues, puede llegar a, a, a muchísimos lugares en mi caso particularmente, como lo comentábamos ahorita que estábamos fuera del aire, me he enfocado un poco entre ser mamá, ser mamá de perros, gatos eh, y demás, como en seguir trabajando y seguir cultivándome como para estar preparada y dar lo mejor de mí. Te comentaba también hace, hace unos momentos que, bueno, estoy eh, preparando un viaje a Europa como para irme a, a incursionar en el mundo del arte en, en España, entonces... Eh, pues sí, es, es ir a, a, a... Es ir
0: a tocar puertas a tocar también, puertas, ¿no?
2: Totalmente, claro. Pues aquí,
0: aquí te las abren, ya no tienes que tocarlas, pero en otras partes del mundo pues hay que ir a tocar las puertas. Así es. ¿Cómo te nutres? Porque también hay que ir a ver este, diferentes movimientos artísticos que están sucediendo en otras partes del mundo, desde luego, ¿no? Completamente. Y Barcelona pues, es un lugar que siempre ha tenido mucho arte, eh, sí. mucha fiesta, desde luego, pero también mucho arte, ¿no?
2: De hecho, pues aparte de... de bueno, hay, hay muchos lugares en Europa, pero aparte de Florencia, creo que Barcelona es un muy buen lugar para involucrarse en el mundo del arte. Suceden muchas cosas ahí, aunque es este, una ciudad eh, más pequeña que Madrid, ¿no? Y, y es muy bonito, ¿no? Ver, ver qué está sucediendo y ver de qué va, porque definitivamente eh, hay discursos de todo tipo, ¿no? Entonces ya el, el arte no está ligado a decir ah, la pintura o la escultura, o sea, ya hay... No, la
0: instalación. Muchas, extra, sí, eso.
2: claro, ya hay muchas formas de, de expresarlo. Entonces, creo que va a ser un viaje muy interesante y, y, y ya, ya, Oye, Karen, estar allá. ya
0: quieres ya quieres estar en, en Barcelona. Sí. Oye, y nosotros queremos ver qué, eh, qué haces después de estar en Barcelona, ¿no? Y queremos ver si regresas, a lo mejor ya ni regresas. <ríe> no, Barcelona. ni días. Pero bueno, a ver... Tu faceta como, como galerista, ¿no? En esta parte, quiero que le, que le cuentes al, al, al público de nuestro Radio Escuchas, porque siempre nos imaginamos que el arte es para personas que tienen mucho dinero, ¿no? Para personas que tienen muchas posibilidades, y sí es cierto, ¿no? Sí es cierto también, porque el arte es costoso. ¿no? El arte es una buena sí. inversión, pero es costoso, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Pero como lo comentábamos hace un momento, ni Picasso, ni, o sea, ningún artista nació ya posicionado en el mercado. Yo creo que es una carrera que vas construyendo, que te vas encontrando mucha gente que le da la credibilidad a tu obra a través de la adquisición o a través de la admiración, a través de una oportunidad para exponer o para estar en diferentes plataformas. Eh, eso, eso se va construyendo de muchas maneras. Pero finalmente creo que no, no se trata nada más de, de, de tener un... un un poder adquisitivo, ¿no? Creo que es parte como de, de esta educación que es hoy en día, ¿no? Afortunadamente, en muchísimas escuelas en México y en el mundo ya se implementa eh, la materia del arte, no, no como algo práctico, sino más bien como el conocimiento, ¿no? O sea, quiénes fueron los grandes y qué han hecho, lo cual marca un precedente en, en, en el conocimiento de, de los niños y de los jóvenes hoy en día, entonces ya, ya vas como con, un, como con una materia mucho más abierta, pero sí, o sea, por supuesto que el arte siempre se ha, se ha catalogado como algo de lujo, como algo que es ajeno a ti. Yo a través de ArtPoint eh, lo que intenté hacer en un inicio eh, era precisamente compartir un arte accesible trabajando con, con artistas que estaban también comenzando su carrera porque... Como artista emergente me topé con artistas que también eran emergentes, por supuesto. Entonces, era muy chistoso, pero compartimos una anécdota que es, da risa, pero es real, ¿sabes? Es como cuando vas a un banco a pedir una tarjeta de crédito, pero te dicen, sí, pero necesitamos otra tarjeta de crédito para poderte dar ¿no? una línea de crédito. Entonces, si no te dan la primera tarjeta, ¿cómo sacas las demás? Entonces, ahí entra un poco si sí, esta... esta creatividad de cómo conseguirlo pero si no tienes ese espacio si no tienes esa plataforma o, o, o ese, esa, esa oportunidad que te catapulte a conseguirlo pues posiblemente vas a, a, a desilusionarte o a, a desistir porque es una carrera compleja sabes o sea encontrar gente que crea en ti que invierta su dinero en ti wow o sea imagínate todo lo que todo lo que conlleva eso para que tú realmente puedas vivir de eso. Ver, el,
0: el, el tema de, de es, comple, es complejo, ¿no? Porque claro. yo he visto, he tenido amigos que han venido a la casa y de repente le dicen, oye, este cuadro vale 20 mil dólares, y dices, mejor me compro un coche.
2: Claro, ¿no? claro, Entonces, claro, espérame, claro.
0: lo que dices es real. Es un tema de educación, ¿no? Claro. Y a veces vale la pena empezar comprando. Hay cuadros que puedes encontrar desde 7 mil pesos, 10 mil pesos. Seguramente, claro. ¿no? Pero también así empiezas en el mundo del arte, como cuando empiezas a comprarte tu primer coche. No te compras tu primer coche, no va a ser un, este, un Mercedes, un Cadillac. Un... A lo mejor sí, pero no necesariamente, claro. ¿no? Entonces... Exacto. Eh, pues pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor tu aspiración sí es llegar a comprarte un Bentley, ¿no? Claro. Pero eh, en ese proceso pasas por varias marcas y varios coches. El mundo del arte tiene que gustarte y tienes que entrarle, ¿no? Entonces a lo mejor entras con piezas que no son tan costosas, que no sabes mucho, ¿no? Pero te tiene que ir enamorando el mundo del arte, definitivamente. Sí.
2: Sí, 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 completamente Entonces, de acuerdo.
0: En algún momento podrás tener el cuadro que cuesta 50 mil dólares o 100 mil o 300 mil dólares, pero a lo mejor pasaste antes por muchos otros cuadros claro. y artistas que no costaban eso. Es poco claro. a poco, ¿no?
2: Sí, justo te comparto Bueno, les comparto un, una anécdota Que me acaba de suceder recientemente eh, Entrando a la galería Me saluda una persona que me dice que me conoce Que conoce la galería Y bueno, siempre estás como un poco en el mood de alerta De la seguridad de lo que quieras Y fue así como de, ok Entonces, bueno, ok, gracias, no sé qué Me manda un mensaje por el Instagram de la galería Me dice, oye, pues estoy interesado En estas obras tuyas Y vale, perfecto, voy a tu casa Fuimos a su casa con, con el equipo eh, y bueno, cuando llegamos a su casa pues tenía una colección de arte muy linda, muy interesante y que sobre todo tenía algo muy característico que era una persona que compraba arte emergente pero que ya de, esos, de, de, esa, de ese arte emergente que había comprado ya, habían, ya, ya tenía piezas de artistas que ya están posicionados en el mercado no entonces es una estrategia muy interesante y muy, y muy inteligente realmente porque finalmente pues si tienes buen ojo y si vas adquiriendo piezas entendiendo la trayectoria que lleva el artista, aunque sea corta dentro de lo que cabe, sabes que de alguna forma tienes garantizada eh, una inversión a largo plazo.
0: A ver, aprovechando ya que estás aquí, ¿no? ¿En qué artistas hay que fijarnos ahorita que podría ser una buena inversión? No me digas los que ya cuestan... Karen este...
2: Rumbos, Karen Rumbos. digas no, los que
0: ya cuestan este 30 mil dólares, 50 mil dólares. O sea, artistas que a lo mejor pueden ser una, una, una inversión ahorita. En tu faceta te digo como galerista, ¿no?
2: Claro. Bueno, si vamos a hablar de artistas, uff, de, de de, y de mis colegas y de, y de personas que están... Trascendiendo en el mundo del arte y, y que todavía se pueden comprar, por decirlo de alguna forma. Eh, tengo grandes amigos, Omar Torres, que bueno es un artista mexicano increíble, increíble persona y como de alguna forma va traduciendo a través de la fotografía metáforas, utilizando objetos, pero contando historias a través de ellos, ¿no? historias de humanos. Entonces. Eh, son piezas que ves y que cuando entiendes el discurso, dices wow, ¿no? O sea, qué lindo, esto es poético esto es sublime y que definitivamente dices ok, esto, esto me gusta aunque posiblemente en una primera instancia no hubieras entendido el concepto o de qué iba, ¿no? O simplemente ves una imagen y te quedas con eso y, no, y, y te quedas hasta ahí ¿no? Y, y es un poco la magia de lo que nosotros en, en ArtPoint hacemos, ¿no? Si sí buscamos definitivamente eh, artistas o trabajamos con artistas que, que tengan una, una, una historia que contar, ¿no? Que realmente las piezas tengan una trascendencia en ese sentido y que no se queden en un cuadro bonito porque el arte realmente no tiene que ser bello, no tiene que ser funcional, sino qué es, ¿no? Qué es y qué ves o qué te transmite, pero tú te puedes quedar con una historia y la historia puede ser realmente otra, entonces... Pero finalmente, para nosotros como galería, sí nos fijamos en eso que es sumamente importante.
0: Karen, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más o mucho de lo que haces y de los proyectos que tienes a futuro. ¿no? Y bueno, pues recordarle a nuestros radioescuchas que pueden este, ver tu obra en Karen Rumbos Art. Estás en Instagram sí. y en Art Point eh, también en Instagram. Art Point Polanco. Sí. Art Point Polanco y bueno... Está abierta ya la galería, ¿no? Ya pueden visitarlos, ¿no? Sí,
2: ya nos cambiamos. Ya no estamos en Polanco, pero se sigue de a en Polanco. Ah, ya. Estamos en La Condesa y es un showroom bajosita para nuestras redes sociales se encuentran toda la información.
0: Y bueno, pues se nos terminó el tiempo de este bloque. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para la recta final de Fórmula Design.
1: David Solís
0: Design y queridos radio escuchas, pues tenemos como siempre nuestra participación acerca de recomendaciones con Fernanda Delgadillo y el día de hoy nos tiene una recomendación pues interesante y poco usual, así que Fernanda ¿Cómo estás?
3: Hola David, muy bien, contenta de estar nuevamente con los Radio Escuchas y contigo por supuesto. Y bueno, pues para aquellos que no quisieron salir de la Ciudad de México eh, para estas vacaciones, pues siempre un fin de semana divertido para pasarla con la familia, con los amigos, con tu pareja, o incluso con tus compañeros de trabajo, pues se agradece. Entonces les quiero dar una recomendación de una actividad que se puso muy de moda hace unos 10 años, y si no es que más en Japón, después llegó a Estados Unidos y por supuesto aquí en México pues hay, es, está esta actividad que se llama, se llama cuartos de escape, salas de escape o los famosísimos escape room, como lo quieran llamar o si es que ya lo han escuchado así y pues básicamente David consiste en tratar de salir de una habitación, justo de una sala en unos 60 minutos o un poco más y tienes que estar resolviendo acertijos, precisamente enigmas, rompecabezas, de tal manera que consigas escaparte de ese cuarto que pues prácticamente está, o sea, te dejan encerrado en ese cuarto y tú tienes que buscar la manera de encontrar la llave o la tarjeta de salida siguiendo pistas y también pues siguiendo tu intuición.
0: Oye, está interesante, pero a ver, hay que meternos al detalle porque da un poquito también de, de ansiedad o de medio nada más de, de miedo, nada más de escucharlo, ¿eh? O sea, te quedas adentro de un cuarto y es temático, ¿no?
3: exactamente eh, por, o sea, hicieron en algún momento eh, temas muy misteriosos, pero de pronto empezaron a hacer también cuartos con eh, temática de terror y después ya se amplió esto de tal manera que ya hay de ciencia ficción y también estos cuartos están ambientados eh, de algún, con algunos eh, títulos de películas o series de, de televisión entonces es algo bien interesante porque sí, prácticamente eh, entras a, a a una habitación o sea un cuarto digo no, no muy grande está todo completamente ambientado y aquí pues pones a prueba ...tu inteligencia... ...tu habilidad... ...este... ...para ir resolviendo... ...cada acertijo... ...y de hecho... ...está muy recomendado también... ...para eh, trabajar en equipo... ...porque justamente dicen... ...que aquí es donde empiezas a ver... ...la personalidad de cada... Pers ...de cada eh, integrante... ...que está eh, metida en esa sala... ...¿no?... ...o sabrá sea, el que sea... ...como muy intuitivo... ...otro que es muy creativo... ...otro que se va más por la lógica... ...de las cosas... ...en fin... ...entonces... ...yo creo que esto le da... ...un toque súper interesante... ...David... ...y bueno para toda la familia, entonces de pronto te puedes encontrar eh, con un set de no sé, de un vagón de metro por ejemplo, o te puedes encontrar eh, dentro de una eh, simulación de una eh, cárcel, ¿no? Eh, entonces así te empiezas a ir a diferentes lugares eh, pues que te llevan así como, como de verdad a sentirte que estás metido en algo así bien locochón.
0: O sea, inmersión total, pero también hay que o sea, cada uno de los cuartos, como bien dices, está ambientado tiene su diseño tiene su propia arquitectura interior, pero a ver, ¿cómo los encontramos? ¿Dónde están? Porque, eh, a ver, ¿dónde te metes a buscar? ¿Cuáles son este cuarto? O sea, ¿cómo los encuentras? ¿Hay una lista? ¿Cuáles son los más populares? ¿Cuánto cuesta más o menos?
3: Claro, mira, en el caso de la Ciudad de México, el pionero fue Enigma Rooms, que está en la colonia Roma hay varios en, en la colonia Roma en la colonia Condesa porque justamente pues, las casas antiguas de, de esta zona eh, se prestan justamente para que cada habitación en cada habitación logres esta ambientación entonces uno de ellos es Enigma Rooms eh, que está en la colonia condesa aquí son varias salas eh, donde por ejemplo puedes entrar a una especie de manicomio entonces todo está ambientado como si estuvieras en un manicomio, está una sala eh, dedicada a Marte eh, este, hay otra sala que es como un museo de cera, en fin está padrísimo, otro lugar también es escape 60 que también se encuentra en la colonia Roma y aquí también David se hizo muy famoso porque justamente ahí tienen eh, una, un cuarto eh, que está ambientado como si estuvieras en una prisión de máxima seguridad. Eh, entonces ahí tienes que ir siguiendo todas las instrucciones para ser rescatado. Eh, si de pronto te empiezas a sentir mal, cada uno de estos lugares, bueno, también tienen, siempre te están monitoreando, porque igual hay personas que a lo mejor como que ya no les gusta estar tanto tiempo encerradas, se empiezan a desesperar y bueno, pues sí, tienen que salir, pero siempre estás monitoreado. Eh, a través de, la, de cámaras que están ahí instaladas, entonces bueno también en ese sentido te puedes sentir tranquilo y en el caso de Escape 60 tienen esta, esta, estas cámaras y otro lugar también David aquí en la Ciudad de México es eh, Escape, Escape Rooms que este está también en la este está en la colonia Condesa y lo mismo, o sea tiene Muchísimos, eh, muchísimas salas eh, que hay para la familia hay con temática de histórica hay eh, salas también súper extremas o bien de aventura y bueno, las tarifas varían de acuerdo al número de personas que van a entrar a la sala a jugar y aproximadamente están desde los 300 pesos hasta los 600 pesos dependiendo el número de personas que, que, que van, entonces pueden ser desde dos personas hasta seis personas que puedan ir a cada uno de estas salas y en el caso de escape rooms está padrísimo porque por ejemplo ahí tienes un, un cuarto que es como si estuviera ambientado a, a, al purgatorio, hay otro sobre vampiros, hay otro sobre la santa inquisición, entonces de verdad parece que estás en un set de película tratando de escapar de ese de esa sala ambientada con este tipo de características.
0: Oye, Fer, eh, estaba viendo el de, por ejemplo, el de Enigma Rooms, es me gustó, eh, de todo lo que me estás hablando, me Ajá. pareció que tiene más variedad, porque en realidad puedes estar en una, en un, por ejemplo, en un submarino, o puedes Ajá. hacerla de, secret, de agente secreto, o puedes estar en un templo azteca, en un museo. Jurásico, o sea, la verdad aquí creo que sí está bastante grande porque también puedes estar de repente en una nave espacial, en algo de magia, te puedes ir a Marte. Entonces, creo que tiene no, no tanto de terror, sino que tiene diversos eh, sets, amb ambientaciones. Está muy escenográfico, está interesante. ¿eh? Habrá que ir porque además dicen que no puedes estar, o sea, no vamos, la actividad dura cuando mucho una hora, ¿no? Entonces, tampoco es como que eh, te puedas llegar a desesperar, sino que está perfectamente bien planeado para pasarte la vida y no jugar un rato no Exacto. entonces es como o sea veo estoy viendo en serio las imágenes y sí se Ajá. aplicaron para hacer todo el tema de del diseño eh o sea sí te transportan a otra época eh yo creo que sí, sí. Una, una buena inversión aquí eh
3: Totalmente, porque de verdad, o sea, parece que estás entrando a un set de, de, de película, ¿no? Y entonces de repente desde las lámparas, toda la utilería, la escenografía, los vestuarios, y te van justamente dando pistas. Por ejemplo, me acuerdo de uno que hice, ah, pero ese fue en otro que es Escape 60, que por ejemplo ahí es un vagón de metro y en ese, en ese vagón, o sea, literal... Eh, eh, pareciera que estás que vas así en el metro, o sea, así oscuro ves las, la, las vías del, de, de, del metro eh, los sonidos ambientales también como si estuvieras dentro del, del metro en fin, todo lo hacen tan real para que también pues tú te metas como en esta historia y empiezas a resolver pues todos los enigmas que te van apareciendo ya sea a través de una tarjeta o a lo mejor de pronto escuchas una voz que te va diciendo qué es lo que ahora tienes que hacer si tienes que a lo mejor buscar algo de debajo de una lámpara, si tienes que abrir una puerta, si tienes que resolver una ecuación matemática, en fin, o sea, de verdad que te tienen todo el tiempo, eh, o sea, con la mente activa, y está padrísimo si vas, eh, pues, con varias personas, eh, ya, ya sea amigos, eh, familia, en fin, o sea, la verdad que es una actividad muy, muy padre, y también David, a raíz de, de la cuarentena, por la pandemia, pues, bueno, no, no se podía acudir, digamos que en vivo y en directo, pero eh, también hay eh, la versión online donde pues también puedes vivir esta experiencia este, de, de una manera virtual, entonces pues también igual busquen así cuartos de escape eh, eh, interactivos online y, y también les van a salir cosas bien interesantes.
0: Hey, Fernanda, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo que está sucediendo en el tema. Eh, de los cuartos de escape, los escape rooms, no, hay que visitar, por ejemplo, la página de enigma que es Enigmaroom.mx, está escape 60 y hay muchas eh, páginas más o al menos tres o cuatro en la ciudad de México que pueden consultar y pueden hacer su reservación online y bueno, pues ir en, en, en familia o con los cuates a probarse a ver qué tan fácil les hace se les hace salir de uno de estos acertijos. Fernanda.
3: Así es David, deberíamos de ir varios de, de, del programa ¿no crees?
0: <risas> deberíamos de ir varios del programa y al productor quizás si lo dejamos ahí, no una hora, sino unos dos días ¿no?
3: Exactamente a ver a ver qué pasa
0: <risas> Ay, Fernanda, pues muchísimas gracias
3: Gracias a ti David y ya saben que toda la información también la pueden encontrar en laparejaviajera.com
0: y bueno, pues a nosotros se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, queridos radioescuchas. Les recordamos que tenemos redes sociales, esas son arroba designhunter-mx, ahí nos pueden encontrar en Instagram. Y por supuesto, sigan a la pareja viajera también, a Fernanda Delgadillo, que todo lo que nos cuenta también en el programa de radio lo pone en su página. Así que, pues muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.